0: Herzlich Willkommen bei Nichts Festes, der Podcast, der weiß, dass es immer anders werden kann. Den Teil, der dir nicht erspart äh, werden kann, dass du auch dir sagen kannst, ich bin okay, so wie ich jetzt da bin. Aber wenn eine Leitungsperson äh, gegen die Liebe Gottes oder die Menschenrechte verstoßt, dann ist es wichtig, dass wir auch dem Glauben zur Liebe protestieren.
1: Hallo zusammen, ich bin Maria und ihr hört nichts Festes. Der Podcast, der weiß, dass es immer anders werden kann. Und ich bin ganz aufgeregt, ehrlich gesagt, weil ich habe heute einen Gast bei mir, wo ich mich sehr darüber freue, dass er sich die Zeit genommen hat, um mit mir zu sprechen. Und zwar sitzt bei mir Pierre Stutz. Hallo Pierre.
0: Hallo, guten Morgen. Ich freue mich über die Einladung.
1: Ich freue mich, dich hier sehen zu dürfen. Und ähm, vielleicht magst du dich für alle noch mal einmal ganz kurz vorstellen, wer du bist.
0: Ja. Ja, wie man hört an meinem äh, Schweizer Hochdeutsch, ich bin ich bin Schweizer, ich, äh, ich habe leidenschaftlich gerne katholische Theologie studiert, ich war 17 Jahre lang Jugendpastor, ich habe auch ein offenes Kloster gegründet und äh, eine wunderbare Zeit, aber in dieser Zeit war immer auch ein unglaublicher Schmerz, weil ich gemerkt habe, ich bin homosexuell und das war in meiner Zeit noch vor 30 Jahren total tabuisiert, diskriminierend und es ist ein ganz langer Weg, wo ich eben lernen durfte, auch gut mit mir zu sein, mit mir befreundet sein, für mich sorgen. Seit 20 Jahren bin ich freischaffender Autor, auch das ist für mich ein Riesenglück, dass ich Bücher schreiben kann, die gelesen werden und wo ich eine schöne Resonanz erfahre. Und weil mein Lebensgefährte, den ich vor 20 Jahren kennengelernt habe, in Osnabrück wohnt, bin ich seit fünf Jahren in Osnabrück. Es gefällt mir wunderbar, es fehlen mir einfach die Berge.
1: Das äh, kann ich jetzt nicht so nachvollziehen, weil ich komme ja auch aus der Nähe von Osnabrück <lacht> und äh, fühle mich deswegen da auch sehr zu Hause. Ähm, und das ist ja auch das Thema dieses Podcasts. Und auch der Grund, warum ich gedacht habe, du wärst der Richtige, dass ich dich frage, ist, ähm, weil ich selbst kenne auch einige von deinen Büchern und ich habe jetzt auch dein neues Buch gelesen, die Autobiografie, die du gerade eben erst rausgebracht hast und ich habe auch immer so gemerkt, dieses Thema Heimat, was mich total anspricht, das findet sich bei dir in ganz vielen Büchern wieder, gerade weil dein Leben sehr bewegt war und weil, äh, ja, also ich habe mal so zwei Sätze rausgeschrieben. Du sagst selbst in deinem Buch auch, dass dieses Grundgefühl der Heimatlosigkeit sich irgendwie auch mit durch dein Leben gezogen hat.
0: Mhm. Ja, das ist so, also das, ich bin halt immer sehr großräumig unterwegs, ich bin gerne Schweizer, aber das ist mir einfach zu klein, ja. ich bin gerne Weltenbürger, ich engagiere mich für Frieden, ich bin mit Fridays for Future auf der Straße und äh, da ist auch ganz viel Gutes, aber was sich eben da in meinem Leben widerspiegelt, ich war halt viel zu lange auch auf der Flucht vor mir selbst und ich habe auch zu wenig meine Grenzen akzeptiert. Und so bin ich Workaholic geworden. Ich hatte ein zweijähriges Burnout. Und da, da habe ich gemerkt, wenn, wenn ich in meinem Leben nicht mehr für meine Gesundheit sorge, dann, dann ist mein Leben sehr gefährdet.
1: Weil vielleicht auch gerade der Körper ja auch irgendwie unser Zuhause ist und die Gesundheit ja, ist da
0: dann an erster Stelle. Ja, auf jeden Fall. Oder das hat man ja auch in der christlichen Tradition vernachlässigt. Und ich bin ja dann in diesem Burnout, wo ich echt verzweifelt war, bin ich über so alte Texte gestoßen, zum Beispiel Teresa von Avila. Die hat im 16. Jahrhundert gelebt. Ich nenne sie meine Freundin. Sie hat sich noch nicht beschwert. <lacht> Und sie hat einen Satz geschrieben, äh, wo ich einfach so berührt war, weil ich gedacht habe, der ist nur für mich geschrieben. Sie sagt, kann es etwas Schlimmeres geben, als sich im eigenen Haus nicht zurechtzufinden? Und sie sagt das in einer religiösen Dimension oder sie sagt letztlich, eben Gott ist unsere Heimat. Aber wenn wir nicht lernen, uns anzunehmen, uns zu freuen über unsere tollen Talente, aber eben auch über unsere Grenzen, über unsere äh, Macken und Kanten, dann, dann kommen wir nicht zu dieser inneren Wohnung, wie sie das nennt. Hm. Und das war für mich eine ganz neue Welt, weil, weil bis 38 Jahren habe ich immer noch gehört, liebe deinen Nächsten. Hm. Ich war immer immer auf dem Sprung, immer kurz die Welt retten, und, und mein mein Body, mein Körper, gesagt, so nicht mehr, ich, es geht nicht mehr. Und, und darum ist das zu meinem Lebensthema geworden.
1: Ja, ich glaube, damit ähm, sprichst du eigentlich, also ich will das jetzt nicht vereinnahmt sagen, aber ich glaube auch so ein Grundgefühl unserer Zeit an, weil ich habe sehr viel gerade auch durch Social Media noch mal verstärkt, so das Gefühl, dass alle ja, irgendwie das Gefühl haben, alle anderen sind ja besser als ich oder an die komme ich gar nicht heran und ich bin nichts Besonderes, ich bin doch klein, ich bin nicht so gut wie die anderen und das immer mehr dieses, ich, ich muss mich verbessern, ich muss besser werden, ich muss mhm. anders werden und wenn du jetzt sagst, ich habe eigentlich gelernt, dass wenn ich mich selbst annehme, dass ich dann in diese Freiheit und in meinem Inneren bei mir zu Hause ankomme, dass das so der Schlüssel ist.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Und das ist eben kein Sonntagsspaziergang. Also das kann natürlich Egoismus sein, das kann Narzissmus sein, dass ich nur um mich selber kreise, aber dann werde ich nie glücklich, weil unsere ja. wir sehnen uns eben, uns entfalten zu können, aber wir sehnen uns eben nach Kommunikation, alle als Social Media, das ist ja eben, wir möchten Resonanz. Aber diese Resonanz darf nicht auf Kosten sein von nur wenn ich toll bin, wenn ich immer gut drauf bin, wenn ich wenn ich noch ein bisschen besseren Bodybuilding habe. Eben diese ganze Selbstoptimierung, das habe ich jetzt wieder ganz neu entdeckt. eben In, in vielen Gesprächen mit jüngeren Menschen ist mir das wieder aufgefallen, was da für ein Druck ist. Ja. Und das jetzt eben auch schon Schüler und Schülerinnen unter Burnout leiden. Ich habe eine Zeit lang gemeint, das sei ebenso für Leute mit Midlife-Crisis so, ab 40. Und, und, äh, das, das wird ja auch immer wieder in Untersuchungen gesagt, dass, dass Zahnärztinnen, Zahnärzte sagen, Kinder knirschen nachts mit den Zähnen, weil, weil dieser Druck den sie den ganzen Tag verspüren, den sie eben mit in den Schlaf hineinnehmen. Ja. Und da kommt für mich eben diese, was ich Spiritualität nenne, das habe ich gelernt bei meinem Lebensfreund aus Nazareth. Ich verdanke ihm unglaublich viel, diesem Friedensmann Jesus von Nazareth, weil er sagt, sei auch gut mit dir selbst. Er sagt, liebe auch dich selbst. Und du bist immer schon angenommen, du bist gesegnet, das ist das Geschenk unseres Lebens, ja. nur den Teil, der dir nicht erspart äh, werden kann, dass du auch dir sagen kannst, ich bin okay, so wie ich jetzt da bin.
1: Ja, genau, ich ähm, habe auch deine Autobiografie jetzt schon gelesen die letzten Tage und Du sagst es so und viele könnten jetzt denken, dass das so einfach ist, zu sagen, okay, jetzt liebe ich mal mich selbst und jetzt nehme ich mich mal so an. Ähm, gleichzeitig hast du auch geschrieben, dass du, obwohl irgendwie von außen dieser große Erfolg da war, so viele Bücher verkauft wurden, ähm, du dich auch schon zu einigen inneren Schritten auch ähm, entschieden hast und gemerkt hast, da passiert was, dass trotzdem diese ganze Anerkennung von außen bei dir im Inneren nicht ankam. Mm.
0: Das war einfach eine riesige Angst, oder? Also bei mir war es halt wegen meiner sexuellen Orientierung, äh, die, die leider ja, das ist ja weltweit immer noch ein Riesenthema, wenn ich an Uganda denke, ich, das tu, es ist grausam, hm. dass da Menschen noch unter Todesstrafe jetzt leiden, äh, äh, es hat sich zum Glück ja sehr viel verändert, sogar in der katholischen Kirche, aber es gibt noch ganz viel zu tun. Äh, aber jetzt auch die Resonanz eben auf, mein, auf meine Autobiografie ist, äh, da geht es nicht nur ums Thema Homosexualität, sondern das ist wirklich nicht einfach, sich anzunehmen, weil wir brauchen die Anerkennung von den anderen, das ist wichtig und das habe ich eben in dieser bei diesen Weißen Frauen und Männer wie eine Teresa von Avila, aber das geht ja dann ins 20. Jahrhundert, zum Beispiel der ehemalige UNO-Generalsekretär, da kam ist 1961 äh, umgebracht worden, weil er sich für Gerechtigkeit eingesetzt hat. Äh, der, nach seinem Tod hat man, hat man äh, seine Tagebücher gefunden in New York und, und sein all seine Tagebücher, obwohl der ein erfolgreicher Politiker war, ging es immer darum. Ich möchte auch ja zu mir selbst sagen. Ja. Und und das ist eben gar nicht so einfach. Und da finde ich, da brauchen wir eben auch Community. Da brauchen wir andere. Darum bin ich jetzt gerne mit dir, Maria, im Gespräch in diesem Podcast, weil wir, wir wir brauchen da diese Unterstützung, dass wir einander, dass wir uns freuen dürfen über all das, was uns gelingt, aber dass wir uns nicht im Stich lassen, wenn irgendwas einfach nicht klappt, weil Scheitern gehört eben auch zum Leben, also wir sollen das nicht suchen, aber wenn es ich finde, das geht gar nicht anders, das gehört zu unserem Menschsein. Ja, genau, und dann
1: auch ähm, mit allen Gefühlen, die da irgendwie kommen. Also wie du vorhin schon mal sagtest, nicht, dass ich dann, wenn ich mich annehme, wenn ich mich selbst liege, heißt das, dass alles immer Harmonie ist und dass ich dann immer fröhlich bin, sondern dann heißt es einfach, dass ich mich mit allem, was mich ausmacht, auch meiner Wut, meiner Trauer, meinem Unwohlsein, eben das, was ist, annehme. Und dann Schritt für Schritt schaue, wie gehe ich weiter. Und daraus erwächst, glaube ich, dann so ein ja so eine innere, so ein innerer Friede vielleicht ein mhm. bisschen.
0: Ja, 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 genau. Wenn ich dir jetzt zuhöre, denke ich auch, ja, tönt total einfach. Ja, wirklich. Und das ist, ne? und das ist eben nicht so. es sind viele Gefühle, zum Beispiel auch Trauer. Ich finde, ich finde, also ich, ich, ich bin, ich lache gerne, ich gehe gerne ins Kino. Ich, ich kann mich krumm lachen, wenn, ich, wenn eine Szene mir gut tut. Äh, und zugleich sage ich, zu einem glücklichen Leben gehört auch äh, die Tränen, ja. wenn die Oma stirbt, wenn, wenn, wenn ein guter Kumpel äh, äh, tödlich verunfallt. Und äh, also, wenn wir da nicht weinen können. Und eben auch öffentlich weinen können, dann, dann, dann fällt es eben ganz schwer, äh, bei sich selbst zu Hause sein. Weil, weil dann denkt man immer, ja, ich muss mich bemühen, ja, oder das ist auch so, so was Unglaubliches, Fatales, oder? Ich darf nicht weinen, weil ich muss stark sein. Ja, Und Gott genau. sei Dank hat sich da auch vieles geändert, dass auch öffentlich ja. Männer weinen äh, weil wie du sagst oder alle Gefühle uns im Leben die die sagen uns was, die haben einen Grund.
1: Und das glaube ich dann herauszufinden, ne? Da sich ja. zu trauen auch, also es erfordert ja unheimlich viel Mut, dann dieses schlechte Gefühl auch auszuhalten mhm. und dann zu schauen, was steckt dann dahinter? Wo kommt das
0: her? Warum fühle ich mich in dieser Situation überhaupt so? Ja. Ja. Oder warum mache ich mich so klein? Oder warum, wenn ich zum Beispiel das Neid spüre und das ist natürlich kein schönes Gefühl, aber das hat einen Grund, weil weil ich vielleicht eben zu wenig sehe, was in mir alles noch ein Potenzial ist. Das ist, ich 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 werde jetzt 70 Jahre und und ich blicke mit Dankbarkeit auf mein Leben, weil ich habe wirklich bis heute gibt es für mich nichts Schöneres, Menschen zu ermutigen. Dass sie an ihr Potenzial glauben und und auch eben junge Menschen. Für mich gibt nicht schönes, wenn man sieht, wie wie ein Mensch aufblüht, wie er wie er so wie 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 eine wie eine Seerose, wie er einfach aufgeht, äh, weil er seine Talente entfaltet und weil er weil er eben äh, sich nicht rechtfertigen muss wenn irgendwas einfach heute mal nicht klappt oder wenn wenn ich einfach mal merke, boah, heute, der ganze Tag ist einfach nur Shit.
1: Hast du vielleicht irgendwie sowas wie, also ich glaube schon, dass es da keinen ähm, Weg für alle gibt, dass ja jeder mhm. irgendwie schauen muss, wie kann ich bei mir in diese Tiefe gehen und wie ähm, kann ich das dann dadurch auflösen, aber hast du vielleicht irgendwie so... Oder vielleicht erzählst du, wie es dir gegangen ist, wie was dir geholfen hat, um mhm. das irgendwie ja. für dich klar zu haben.
0: Eben, es geht, es geht eigentlich um die, um diese Verbindung, dass wir Leib, Geist, Seele sind. Und ich habe eben sträflich meinen Leib äh, vernachlässigt. Und jetzt, das tönt jetzt auch alles bubi leicht, sage ich, bubi leicht. <lacht> Es geht darum, dass wir den Atem. Für mich ist das das ist das große Geschenk, oder? Und für mich ist das auch der heilende Atem Gottes. Also Hildegard von Bingen sagt: Du atmest in allem, was lebt. Die Pflanzen atmen, die Tiere, die. Also äh, und und ich äh, ich mache Mut mir und anderen immer wieder regelmäßig tief durchzuatmen. Und das tönt so so easy und äh, sobald wir dann eben in die Berufswelt kommen oder in die Familienwelt und äh, äh, und dann dann kommen so viele Anforderungen und dann fangen wir an zu hektisieren und ja. weil wir es gut machen wollen und 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 genau da läuft dann etwas schief ja. und der Atem das ist äh, ich habe unendlich viele, ich nenne das so Atempausen für die Seele, alles unendlich kleine Übungen, wo man sofort sagen kann, jeder Trottel kann das sagen. <lacht> Wenn man aber ins Leben hineinschaut und diese ganze Hektik, die eben da ist, dann, dann ist das eben nicht so einfach. Und darum gehört für mich zu einem inneren Weg, zu einem Glaubensweg gehört für mich eben auch die Übung ja. und das ist natürlich wieder eine Gratwanderung oder ich will jetzt keine neue Leistungssport machen aber ich es jetzt gehört auch jeden dazu äh, ja. einen Rhythmus zu haben das ist verrückt wenn ich einfach wenn ich sage am Dienstag gehe ich schwimmen wenn immer der Dienstag mein Tag ist natürlich kann das dann spontan sich ändern aber wenn ich keinen guten Rhythmus habe, dann vergehen auf einmal Wochen und ich habe vergessen, dass Schwimmen oder Jogging oder Biken oder was immer, also körperlich eben auch sich was Gutes tun und ich mache halt Mut, dass das dann auch, dass man eben auch sich immer wieder erinnert, das ist der heilende Atem Gottes und das ist meine tägliche Übung auch,
1: Genau, und wenn man nämlich dann, also das hat mir nämlich immer auch geholfen, wenn man so schön sagt, dieser innere Schweinehund, der einen dann so ein bisschen zurückhalten will, äh, weil das natürlich auch Mühe macht, irgendwie rauszugehen, sich zu bewegen, mhm. ähm, hat mir immer sehr geholfen zu spüren, wie ging's mir hinterher, also wenn ich dann von meiner Joggingrunde wiederkam und dann dieses Gefühl, es speichert sich irgendwie ab, und wenn ich dann das nächste Mal loswehe und sehe, es, es nieselt ein bisschen, dann hilft mir dieses Gefühl, mir nochmal zu vergegenwärtigen und du weißt, dass es dir hinterher besser geht. Also mhm. raus, tu es. Und ja. das ist, glaube ich, auch so eine Gefahr, auch nicht nur mit dem Sport, sondern auch vielleicht mit dem Atem oder wenn diese ganzen Anforderungen von außen auf mich einprasseln, dass ich halt nicht bei mir selbst schaue, wie gehe ich damit um, sondern... Ich glaube, die Gefahr ist oft, dass ich allen anderen die Schuld dafür gebe. Ich mhm. kann halt nicht joggen, weil mein Alltag, mein Job lässt das nicht zu. Oder genau. in der Familie bin ich halt einfach so, weil ja die anderen sind halt so blöd, nicht ich. Mhm. Und das führt halt auch dazu, dass ich nicht mehr bei mir bin, sondern bewusst nach außen gehe und meine, da würde ich die Antwort auf meine Fragen finden.
0: Ja, genau. Ja. Und da, da, das ist genau der, 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 der Clou. Den, den eben auch schon interreligiös schon Jahrhunderten, aber die Menschen gesagt, äh, äh, guck immer wieder bei dir, oder? Weil du kannst dein Leben lang dich jetzt durchjammen, oder? Also die Psychologen und Psychologinnen sagen, du bist in der Opferrolle, oder? Schuld sind immer die anderen. Ja. Und dann bist du, dann bist du echt verloren. und, ja. und die Frage ist, wer hindert mich, dass ich eben auch gut für mich Sorge. Oder? Und dann merken, ja das sind vielleicht äh, alte Muster, das sind so Sätze, die mich da antreiben hm. und ich merke es gar nicht. Und äh, und dann dann habe ich eben eine Perspektive, äh, wenn ich äh, äh, da einfach sage, okay, jetzt, jetzt gucke ich mal, was, was läuft da ab? was ist da in meinem Kopfkino oder was ja. immer äh, und, und dass ich eben den Grund nicht immer nur im Außen suche und auch nicht immer denke, irgendwann müsste mir da alles die perfekte Welt äh, präsentiert werden und es ist leider eine, äh, ich, ich leide unendlich auch jetzt an diese Kriege im Moment, ich, ich, ich halte das fast nicht aus und auch da versuche ich noch bewusster wirklich den Tag hindurch, 30 Sekunden, ich schließe die Auge und ich verbinde mich mit allen Friedensjugendlichen, die, sage ich jetzt mal, die es auf der Welt gibt. Und ich rede mir da jetzt nicht irgendwas schön, sondern in den schlimmsten Krisengebieten. Oder wenn ein 23-jähriger jüdischer Israelier sagt, mein Bruder ist da äh, von den Hamas-Terroristen ist der umgebracht worden bei diesem Music-Festival. Also grausam, oder? Und dann sagt dieser 23-jährige Jugendliche, und diese Grausamkeit rechtfertigt jetzt nicht, dass wir einfach äh, Gaza zerstören wollen, oder? Und, 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 und das ist auch in all den Fragen, die mich umtreiben, ich versuche immer wieder einen kleinen Moment, Beide Füße auf den Boden. Tief durchatmen, um, um mich zu verbinden mit, es, es gibt Millionen von Menschen, die Frieden schaffen auf dieser Welt. Wir hören das leider nicht, äh, in den Nachrichten mhm. und, und in den, in der Zeitung. Und das ist für mich auch, das heißt für mich auch, ich bin einen kleinen Moment zu Hause und merke, ich bin da nicht allein in meiner Wohnung, sondern es gibt ein Friedenshaus auf dieser Welt. Es gibt unendlich viele in Afghanistan, in, 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 in Armenien, in, im Sudan, alle diese Krisengebiete, wo wir immer nur das Negative hören, da mache ich einfach Mut, dass wir einander auch, auch SMS, Instagram, alle guten Nachrichten, die wir hören, dass wir die einander auch weiterschicken und da Mut machen, verbinde dich mit den Menschen.
1: Weil wir, glaube ich, oft vergessen, dass einfach ähm, der Großteil der Menschen nämlich genau dasselbe will, mhm. nämlich Frieden und Freiheit und dass, ähm, wie gesagt, die Medien sich dann so sehr auf diese negativen Seiten immer stürzen und ich glaube, du schreibst es auch in deinem Buch und ich habe es auch überall anders immer gelesen. Frieden beginnt letztlich dann auch in mir selbst. Und wenn du sagst, ich verbinde mich mit mir und meinem Frieden und dadurch kommt so eine Kraft nach außen, die sich mit anderen verbindet, dann ist das, glaube ich, wirklich eine Kraft, die viel überwinden kann.
0: Ich habe mich so die letzten drei Jahre in einem Menschenrechtsprojekt engagiert, wo, wo weil jetzt 75 Jahre Menschenrechte ist im Dezember. Und, und da haben jetzt ganz viele Jugendliche haben zu Musik die Menschenrechte getanzt weil mhm. eben das finde ich auch was ganz Wichtiges oder also in in der dass das eben bei sich selber zu Hause sein das bedeutet nicht nur still sein ja. sondern wenn ich in meinem Element bin also im, eben im, im Tanzen oder in in im Gemeinsamen wenn man miteinander ein Projekt äh, entwirft. Wenn man wenn man mit Farben das Leben ausdrückt und der Grundsatz, der wirklich, es ist einfach meine Lebenserfahrung, ich kann ja nichts anderes machen, als die teilen, da auch bei den großen Menschenrechts, äh, sage ich, die Menschenrechte beginnen in mir. Mhm. Wenn ich mich für Freiheit engagiere, dann ist es auch wichtig, dass ich nicht nur abhängig bin von der Meinung der anderen. Und das sagt sich jetzt wieder so leicht. Und das ist mhm. einfach eine Riesennummer. Das ist eine Riesennummer.
1: Ja. Vielleicht magst du da kurz, wenn du schon in diese Richtung selbst sprichst, nochmal sagen, du hast dich auch ähm, bei Out in Church mit ähm, engagiert. Du warst auch kurz in dem Video nochmal zu sehen. Also wer sich da vielleicht dran erinnert. Auch da hast du gesagt, ähm, es war einfach wichtig für dich, das mit zu unterstützen und da auch, wie du gerade sagst, deine Erfahrung mitzuteilen und Mut zu machen.
0: Ja. Ja, das, ich, bin, ich bin wirklich unglaublich dankbar, weil mein Coming Out war ja vor 21 Jahren. Und als ich dann angefragt wurde, ob ich da mitmache, habe ich zuerst gedacht, nee, aber das ist ja jetzt schon lange her. Und dann habe ich eben gerade in Out in Church, das hat mich auch total erschüttert, dass da ganz viele Junge Menschen sind, Schwule, Lesbische, aber auch Non-Binäre, Transmenschen, mhm. zwischen 20 und 30. Und die, die geben alles in dieser katholischen Kirche und leben wie ich damals in der Angst, dass sie ihren Job verlieren, oder? Und ja. dass das Arbeitsrecht jetzt in allen Diözesen in Deutschland geändert wurde, oder? Also, ich muss ehrlich sagen, ich bin, ich bin ein Träumer mit John Lennon, Imagine. Ich bin, ich lasse mir das Träumen nicht nehmen. Aber das hätte ich mir echt nicht träumen lassen, dass wir das in einem Jahr hinkriegen. Und das hat mir, auch da hat mir die Begegnung mit jungen Menschen, es hat mir wehgetan, dass das eben immer noch so ist. Und ich bin jetzt unendlich dankbar, dass da ein Rutsch möglich wurde. Und zugleich sage ich, leider ist in im ganzen Katechismus, also in der Lehre der katholischen Kirche, das ist einfach menschenverachtend und es gibt noch viel ja. zu tun. Ich hoffe jetzt auch die Synode, die ja jetzt noch bis Ende der Woche in Rom, also ich hoffe da auf ein Signal, weil da wurden Menschen jahrhundertelang Unrecht angetan so wie den Frauen jahrhundertelang Unrecht angetan wurde. Und da muss die Kirche, die muss sich auch entschuldigen und sie muss aber, um glaubwürdig zu sein, muss sie sagen, wir wir ändern unsere, unsere Lehre. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass eben, dass eine Bewegung vorwärts geht und ja, ja. hoffen wir
1: da sieht man auch noch mal was dann auch diese Verbindung dieses äh, ja. diese Stärke von Menschen die
0: sich verbinden in dem gleichen in der gleichen Motivation was da erreicht werden kann ja ja, ja. das ist auch ein, eben das ist wieder äh, dieses Zuhause sein das darf man das ist etwas ganz persönliches aber das hat immer mit Verbindung wir, ja. wir können wir können niemals alleine uns selbst werden wir, wir brauchen den Dialog und und, und das ist ja dann das gefängnis der angst wenn ich denke ich bin ein Einzelfall oder mhm. nur ich bin so komisch ich bin so dünnhäutig äh, mir gelingt's nicht oder dann 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 dann, dann bin ich eigentlich äh, eben heimatlos oder sobald ich merke ah die maria die, die kocht auch nur mit wasser und äh, ah, und wir sind alle da so wir sind alle im gleichen boot. Und, und dann, dann können wir auch im Schöpfungshaus leben, weil es ist ja total wichtig, dass wir auch eben Thema Klimagerechtigkeit, also, es, es, es ist wichtig, dass, dass wir da einfach merken, dass Verzichten nicht nur, das nimmt uns nicht was, sondern wir kriegen eine neue Lebensqualität. Wenn wir, wenn wir lernen, mehr Zeit füreinander zu haben, einfacher zu leben, wieder das einfache, genießen, auch eben in der in der Natur.
1: Ja, und auch dann körperlich ähm, tue ich meinem Leib ja auch wieder etwas Gutes, wenn ich nicht irgendwie äh, ja so viel Industrie essen oder äh, sonstige Dinge einfach unbewusst zu mir nehme, sondern auch da führt es dann wieder zu dieser Gesundheit, die an meinem Leib dann so wichtig ist, dass das Weitere danach wachsen kann.
0: Mhm. Ja. ja,
1: genau. Ich würde gerne noch mal eine Sache auch zu diesem Out in Church, du hast ja auch ähm, von Heimat und zusammen gesprochen und da finde ich auch noch mal, ich habe glaube ich am Anfang in der Podcast-Folge, in einer anderen Podcast-Folge noch mal gesagt, dass ja Heimat auch immer irgendwie in mir ist und mit Sicherheit zu tun hat, dass ich in meinem So-Sein, so wie ich bin, nämlich mich angenommen und geliebt weiß. Und ich glaube, viele machen gerade auch in Kirche eigentlich diese Erfahrung, dass sie angenommen sind in einer Gruppe, in der Gemeinschaft vor Ort und dann wird aber von oben gesagt, nee, also das, was du hier fühlst, ist nicht richtig. Und dann steckt man auch wieder in dieser ja Heimatlosigkeit halt irgendwie drin, weil man meint, das Gefühl, was ich hier aber habe, das passt scheinbar nicht mit dem zusammen, was von oben gesagt wird. Und ich glaube, dass ähm, eigentlich natürlich gerade in, in unserer Kirche, wo wir mit Jesus, du hast es gesagt, das Gefühl haben, wir sind angenommen. Mhm. Wenn ich das da nicht leben darf, das macht, glaube ich, nochmal sehr den, den Schmerz, weil es auch wieder irgendwie so ein Paradox ist.
0: Ja, ja. ja, genau. Und da, ich durfte das ja auch, ich habe ja, wie gesagt, 49 Jahre Krieg gegen mich geführt und ich durfte das einfach lernen, dass, dass eben jetzt die, die Leitung der Kirche, ich, der ich auch sehr viel verdanke, ich bin ich habe tolle als jugendlicher habe ich tolle jugendarbeit erlebt wir sind im religionsunterricht ins kino gegangen 1968 das war für mich einfach nur umwerfen ich habe wirklich tolle jugendarbeit erlebt und 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 dann kam aber immer wieder dieser hammer von oben und mhm. das ist für mich eben auch wichtig dass wir halt nicht nur nach oben fixiert sind oder die spannung bleibt und darum protestiere ich auch aber es ist wichtig zu sehen vor Ort da, wo ich lebe, oder? Und, und das ist aber auch das gilt ja auch politisch. Eben wir könnten jetzt verzweifeln an der jetzigen Weltsituation, oder? Ich kann sagen da vor Ort mit anderen zusammen. Ich versuche jeden Tag Frieden zu schaffen. Ich versuche gut zu sein mit den Menschen im ganz kleinen Alltag und 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 die Spannung bleibt, aber es ist es ist eben auch für mich, das das meine ich zutiefst, bei sich selber zu Hause sein bedeutet auch den Autoritäten nicht mehr so viel Macht zu geben. Also ich ja. ich bin kein Anarchist. Wir brauchen Gemeinschaft und ich bin dankbar allen. Die sich engagieren, die auch Verantwortung übernehmen. Aber wenn eine Leitungsperson aus meiner Sicht eben äh, gegen die Liebe Gottes oder die Menschenrechte verstoßt, dann, dann darf ich, dann, dann ist es wichtig, dass wir, äh, auch dem Glauben zuliebe protestieren. Und es ist wichtig, eben jeden Tag das zu sehen, was gelingt und nicht fixiert zu bleiben. Ja. Und das sind für mich eben alles, das wird immer mehr oder weniger gelingen.
1: Ja, das stimmt. Und dann auch nicht so hart zu sich zu sein, wenn man denkt, ich hatte es doch schon geschafft, jetzt rutsche ich wieder zurück in diese alten Muster und ähm, einfach Schritt zu Schritt für, zu schauen, den Weg weiterzugehen und das, was kommt, anzunehmen, ohne zu urteilen, sag ich immer so schön. Ja, ja. ja.
0: Schön. ja genau, das ist auch, das ist einfach, tönt so einfach. Ohne das zu bewerten, oder? Einfach mal hingucken mhm. und und dann schauen, wo kann ich jetzt da irgendwas in mir noch wieder neu entfalten, was ich noch so zu wenig äh, beachtet habe. Äh, ja. Ja. ja, spannend, äh, ja, das wirklich. Gespräch mit dir. Ich danke dir auch dafür.
1: <lacht> ich würde am Ende gerne noch so, also der Podcast hat ja so den Untertitel, ähm, der Podcast, der weiß, dass es immer anders werden kann. Ich meine, du hast jetzt schon sehr viel von deinem Leben hinter dir und würdest das wahrscheinlich auch durch die Autobiografie, kann man das schön sehen, einfach bestätigen, weil auch in deinem Leben irgendwie viele Dinge dann doch anders gelaufen sind als geplant. Und trotzdem nochmal so die Frage, ja, wie gehst du damit um? Wie, wie reagiert man am besten darauf? Oder wie lebt man auch in dieser Philosophie, in dieser Gelassenheit,
0: das zu akzeptieren, dass es immer anders werden kann? Ja, yeah. ja. Yeah. Da geht es wirklich um Gelassenheit, das ja. ist auch so etwas, was, was halt nicht einfach ist, weil es heißt halt so eben, Vorstellungen, auch Idealvorstellungen äh, von sich selber, von den anderen immer wieder zu lassen. Und äh, äh, Aber ich persönlich, ich bin ja ein 68er-Jugendlicher ich, ich habe das halt immer als was schönes erlebt dass dass man was neues entdecken kann also eben, ich mag enge nicht oder ich brauche Sicherheit im Leben das brauchen wir alle aber Sicherheit erfahre ich eben auch wenn wenn ich mit anderen was neues wieder ausprobieren kann und mhm. und das ist so meine ja so so bin ich unterwegs und ich hätte mir niemals vorstellen können, dass ich von der Schweiz nach Osnabrück ziehe. Ich wusste nicht mal, dass es Osnabrück gibt. <lacht> und und äh, und und, äh, und und ja. Und da, da da ist eben die Spannung. Natürlich fehlt mir ab und zu die Schweiz. Aber ich ich habe jetzt hier wieder in Osnabrück unglaublich viel viel Neues erfahren und und äh, ich finde eben gerade für mich ist ja immer Jesus so der der Gradmesser. Er hat ja überall oder wenn Menschen ausgegrenzt wurden oder Menschen von anderen Völkern da und so, er hat da immer Grenzen geöffnet oder? und und das ist für mich eigentlich so, weil Liebe, die öffnet immer, oder die Angst, die Angst, die macht zu, oder? die baut ja. Mauern, die baut Zäune, oder? Und die Liebe, die möchte immer wieder öffnen. Und wir werden ein Leben lang in der Spannung von Angst und Liebe sein. Das gehört zu uns und und das ist auch okay. Und Aber mein mein Wunsch an, an alle, äh, lasst sich immer wieder von der Liebe zu neuem äh, locken. Äh, eben Und mit Liebe meine ich Selbstliebe, Nächstenliebe, Gottesliebe, dieser, dieser Dreiklang
1: das lasse ich als Schlusswort stehen Pierre, ich danke dir für dieses äh, wirklich offene, schöne Gespräch dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, genau ihr hört mich nächste Woche wieder Pierre, ich danke dir, euch allen alles Gute
0: ja, vielen Dank auch und ja, bis bald <lacht> Nichts Festes ist ein gemeinsamer Podcast des Zentrum für Berufungspastoral in Deutschland, dem Canisius-Werk, Zentrum für geistliche Berufe in Österreich und der Informationskirchliche Berufe IKB der Deutschschweiz. Produziert von Roach.